0: Hola amigos, les saluda el abogado de inmigración, Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Este es otro fin de semana, otro eh, live stream que estamos presentando para todos ustedes. Le damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo y nuestras consultas gratuitas en vivo. Quisiera agradecerle a todos ustedes que nos están viendo por las diferentes redes sociales. Aquí estamos ya en, en YouTube, Facebook y también en Instagram eh, que nos están viendo ya todas las personas, entonces mientras todos se van ya, este, pues ingresando al, al live stream al chat, eh, quisiera hablar pues de las últimas noticias que está pasando eh, ya, pues con, con inmigración. Y este, bueno, vamos a aprender aquí. Yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas, les aconsejo que eh, mantengan sus preguntas bien, bien cortitas, bien al grano. Para entonces poder aprovechar estas consultas gratuitas. Pero como siempre vamos a comenzar con las noticias del día. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en inmigración? Eh, como he venido hablando ya en varias eh, ocasiones, hay dos fechas que son bien importantes que tenemos que recordar. Eh, la primera es el 4 de junio. ¿Qué está pasando es el 4 de junio? El 4 de junio no, no es mi cumpleaños, de hecho mi cumpleaños es el 23 de junio, así que todos ustedes ya saben. Pero el 4 de junio, el de junio está reabriendo inmigración sus puertas. Entonces, si usted va a tener una cita con inmigración, usted tiene que solicitar... Eh, quizás un asilo y su cita fue pautada ya a partir de, del 4 de junio en adelante, usted tiene que compadecer a su entrevista. Y no solo asilo, estamos hablando también citas, ya sea pues por eh, peticiones matrimoniales, residencias, ciudadanías, entre otros. Así que esté preparado. Y para las personas que eh, su, sus entrevistas fueron pautadas antes de esa fecha, entonces esta, estas entrevistas van a ser pospuestas. Así que, que no se preocupe porque va a recibir una notificación sobre eso. La otra fecha que es bien importante es eh, la fecha de corte. Sabemos que las cortes van a estar reabriendo sus puertas ya a partir del 15 de junio. Así que si usted tiene una audiencia con, con inmigración, en este caso con la Corte de Inmigración, asegúrese de que usted esté preparado para asistir a su audiencia ya a partir del 15 de junio. Y sabemos igualmente pues con las cortes que si usted tuvo una audiencia que fue pautada antes del 15 de junio, entonces esta va a ser propuesta eh, hasta futuro aviso. Eh, se le recomienda a las personas que puedan llamar a la corte de inmigración, al sistema automatizado de la corte de inmigración para averiguar cómo van sus casos, porque por medio de ese sistema la persona puede saber cuándo va a ser su audiencia, cuándo van a tener sus audiencias o no. Eso por ahora lo más importante este y bueno, sabemos que hay, hay pequeñas buenas noticias y esto es para eh, personas que están eh, solicitando visas eh, de agricultores. Sabemos que el gobierno está siendo más flexible para poder este, pues, otorgar estas visas, los que son eh, empleados o trabajadores agricultores de, del extranjero. Y a los que están ya aquí como agricultores bajo esa visa, este, sobre todo las H2B, eh, hay personas que se les va a permitir poder extender su estatus. Así que estas son muy buenas noticias. Este, eso por un lado. Por otro lado, este, lógicamente ha habido, y aunque quizás muchas personas dicen, bueno, esto no, no tiene mucho que ver con inmigración, pero sabemos de las noticias que, que ha pues, acaparado alrededor del mundo lo que ha pasado eh, con el joven a, 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 afroamericano, eh, pues que desafortunadamente perdió su vida eh, eh, en Minneapolis, esto fue eh, hace, hace un par de días y definitivamente este, pues eh, es algo muy triste que está pasando tenemos que crear conciencia sobre pues, la, la, la igualdad la hermandad, independientemente de, de la raza, religión de una persona, este, siempre tratar a las personas con respeto con amor como todo ser humano se merece y definitivamente eh, pues, en el caso de este joven este señor George eh, Floyd eh, que desafortunadamente perdió su vida eh, pues sin, sin razón a manos de la policía y bueno nuestro nuestras oraciones con la familia del señor Floyd eh, y bueno eh, hay que hay que nosotros mantenernos siempre vigilantes por la justicia y, y lo que es correcto y, y siempre hacer eso no solo con la comunidad inmigrante sino con todos los seres humanos porque al fin y al cabo todos somos todos somos hijos de Dios que es lo más importante pero bueno Vamos entonces ya a entrar a las noticias, vamos a entrar ya a las consultas. Las personas que nos están viendo, este, pues empiecen a someter sus consultas que aquí vamos a estar, eh, aquí vamos a estar contestándolas. Entonces eh, vamos aquí comenzando con las primeras preguntas. Ya veo que hay personas que se están metiendo eh, en YouTube, hay personas que se están metiendo en, en Instagram eh, para las personas que de Instagram aquí. Ok, vamos entonces con las primeras preguntas que nos están llegando. A ver, muchas personas saludando, saludando a toda la gente linda que nos está viendo este viernes, otro viernes más. Ya está regresando todo prácticamente a la normalidad. Sabemos que no todo, lo, lo que llaman el nuevo normal. Eh, ya las personas tienen que estar a seis pies de distancia, tienen que usar mascarillas, no pueden, este, pues... Eh, vivir una vida quizás tan normal como estaba antes, pero eh, hay que acatar las reglas y hacerlo lo más posible para que eh, no haya ningún problema entonces vamos aquí con, con las preguntas a ver que hay okay, muchas personas saludando saludamos a muchas de las personas que nos están viendo ok, nos pregunta aquí Ernesto en Instagram eh, nos pregunta si, un, si una familia estuvo en una detención y lo enviaron a México y perdieron su audiencia a la corte, son venezolanos, ellos pueden volver a inmigración o pueden solicitar una visa de turista. Eh, eso va a ser bien complicado y te explico por qué. Si una persona perdió su corte, eh, no es solamente perder la corte. Si la persona se ausentó a su audiencia, esto es considerado por lo general esto, esto eh, pues causa una deportación en ausencia. Entonces, cuando una persona tiene una deportación, eh, independientemente sea en ausencia, o sea, que quiere decir que la persona ni siquiera pudo eh, presentarse en la corte, es igual una deportación. Y una deportación encarga una penalidad de entrada de 10 años. Así que en 10 años una persona no puede aplicar una visa de turista, algún otro tipo de, de visa, independientemente del tipo de visa que sea. Ahora bien, si existen ciertos perdones para personas que eh, están casadas con ciudadanos americanos, ciudadanas americanas eh, o tienen padres americanos residentes que le permiten al solicitante aún con esta penalidad de los 10 años poder regresar a los Estados Unidos. De hecho, nosotros tenemos videos que hablan sobre sobre estos perdones. Les, les invitamos a que puedan visitar nuestro canal de YouTube, Jesús Reyes Legal, donde tenemos videos, eh, tenemos tutorials o, o videos que enseñan eh, sobre estos tipos de perdones y también de personas que hemos podido ayudar con estos tipos de, de solicitudes. Ok, vamos entonces eh, con más preguntas aquí. A ver, muchas personas aquí saludándonos. Le damos las gracias a todos ustedes, gente linda. A ver, ok, ok, entonces aquí hay más preguntas, a ver, vamos con las preguntas en YouTube, nos preguntan, eh, perdón, en Facebook, a ver, hola abogado, buen día, eh, ¿por qué inmigración aún tiene pendiente casos de asilos de venezolanos del 2015?, eh, muy buena pregunta, eh, la pregunta vino de eh, Celia, saludos a ti Celia, eh, desafortunadamente no tengo una respuesta para ti y esto no se trata solo de casos de venezolanos, Estos es casos de personas de todas las nacionalidades eh, cuyos asilos fueron sometidos antes de, eh, del 2017, son casos que desafortunadamente están como que varados y entonces, bueno, ha sido definitivamente problemático para muchas personas que están en una espera, pero que, que no cunda el pánico. Usted puede aprovechar esta espera para hacer otro tipo de solicitudes. Usted puede que califique una petición laboral. Usted puede que en el interino de tiempo que está esperando su, eh, pues, su entrevista de asilo. Si usted no está casada, conozco el amor de su vida y esta persona es un ciudadano americano. Nunca sabe. Entonces, a veces, como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Así que. Eh, puede aprovechar este interín de tiempo eh, en ese sentido. Vamos a seguir aquí con las preguntas. A ver, nos pregunta. Eh, ok, ya las respuestas largas. Las preguntas largas sí no las puedo contestar. Eh, vamos a ver. Ok. Nos pregunta aquí José Flores. Buenas tardes, bendiciones. Usted trabaja con casos de visa U. Definitivamente sí si los hacemos. ¿Qué, ¿Qué es la visa U? Es una visa para víctimas de crimen. Entonces es importante saber que si una persona aquí en los Estados Unidos ha sido víctima de, de algún crimen violento y, y esa persona este, pues, eh, logra obtener una certificación de parte de la policía, esta persona puede eh, aplicar a una, una visa para víctimas pues, de crimen. Entonces esto le permite al solicitante eh, eventualmente hasta aplicar a la residencia. Así que hay muchas personas que nos dicen abogado, pero eh, yo tengo miedo de, de ir a la policía, fui víctima de crimen, no, no sé qué hacer. Eh, es importante que usted reporte un crimen, aunque usted no tenga estatus migratorio, que lo reporte, porque eso lo puede quizás ayudar a usted a obtener un estatus migratorio. Así que eh, siempre tenga eso pendiente. A ver, seguimos aquí con las preguntas. Eh, les recuerdo que estamos respondiendo las preguntas que están yendo al grano las más cortitas y concisas veo aquí preguntas que están un poquito largas y no vamos a poder tener el tiempo para pues para contestarlas a ver nos pregunta david Lo, la concha buenas tardes abogado tengo mi, mi tarjeta de residencia vencida desde hace mucho tiempo ¿Qué hay que hacer bueno, usted simplemente la puede renovar. Eh, contada de que usted siga teniendo el estatus como residente no va a tener problema. Ahora, si tuviéramos que averiguar si es que por alguna razón usted eh, pues ya dejó de ser residente legal o no, que esto solo puede pasar si una corte de inmigración, un juez, una jueza de inmigración le quita usted el estatus. Pero por lo general, independientemente se si le haya vencido la tarjeta, usted sigue siendo residente legal y lo único que tuviera que hacer es renovar su tarjeta eh, su, su green card lo que llaman la, ta, la tarjeta verde ok este vamos ahorita con las personas que nos están viendo a ver en instagram a ver ok nos preguntan aquí, hola abogado, las oficinas de Miami eh, estarán abiertas el 4 de junio. Sí, hasta ahorita eso es lo que están diciendo. Entonces esperamos que ya el 4 de junio ya eh, se reincorp reincorpore inmigración y empiecen a atender ya al ya público. Este, nos preguntan aquí, abogado, fui a mi entrevista por matrimonio en enero y recibí mi parol, pero no me ha llegado ninguna respuesta. Eh, ¿Por qué será? Bueno, no sé si exactamente lo que usted recibió fue un parol. parol tiene un significado legal muy específico y, y a uno no le dan por lo general un parol cuando uno va a una entrevista. Quizás le dieron un recibo de, de la entrevista eh, o cuando usted sometió la aplicación obtuvo un recibo. Pero en fin, eh, si obtuvo este recibo, hay una manera de averiguar si, si su caso está siendo procesado fuera del tiempo normal de procesamiento. Solo así se le puede, eh, pues, de alguna manera exigir inmigración de poder ver qué es lo que está pasando en el caso. Si el caso está en el tiempo normal de procesamiento, entonces ahí no hay nada que hacer, simplemente tiene que esperar. Pero si ha salido de ese tiempo, entonces ahí usted sí puede tratar de averiguar con inmigración. De hecho, hay una, un formulario muy específico que se, se somete por el Internet que le permite a una persona que, pues, su caso, aunque haya tomado mucho tiempo y inmigración le esté dando largas al asunto, por su inmigración a poder ver qué es lo que está pasando en el caso. Vamos a ver, nos pregunta eh, Honor Calderín. Buenas tardes o buenos días para ti. Eh, hola, ¿cómo tramito refugio? Estoy aquí en, en Perú. Este, por lo general, eso es algo que eh, pues, eh, primero en los Estados Unidos tuviera que eh, hacer disponible lo que es a, eh, recibir refugiados de ciertos países. Solo ciertos países son designados. Eh, por los Estados Unidos para recibir refugiados de estos países y solo así entonces la persona pudiera aplicar desde la embajada eh, pues de los Estados Unidos en el país de origen. Este, por lo general ahorita eh, lo que es refugiados se está aceptando es solo ciertos países de África y el Medio Oriente. Pero lógicamente eh, usted pudiera averigu averiguar con la embajada americana en Perú para ver si ellos... Eh, pues son un país designado para hacer este tipo de trámites, ¿ya? Pero muy buena la pregunta. A ver, seguimos acá. Ok, nos pregunta aquí eh, Thais León. Porfa, eh, habla sobre la visa de artista cuando ya les dieron 30 días para salir del país. Necesitáramos más información eh, sobre, sobre su caso. Primero, si usted califica una visa de artista o no, eh, y si me dice, por lo que está diciendo, le están dando 30 días para salir del país, aparentemente no fue aprobada. Eh, tuviéramos que averiguar si en su caso hay una eh, opción, que por lo general lo hay, para someter una moción de reconsideración con inmigración. Y eso permitiera que su caso pudiera, como dice la, la, el título de la moción, pueda ser reconsiderado. Ya en el caso de usted tuviéramos que ver eh, por qué hubo el fallo y esto es importante porque esto nos ayuda a nosotros poder someter eh, una mejor solicitud cuando inmigración le está dando usted las razones por las cuales está negando la primera solicitud. Entonces eh, si le dieron un tiempo de someter esa moción, aproveche, aproveche el tiempo. Les recuerdo que este, nosotros tenemos información muy importante Sobre visas de talentos extraordinarios Inversionistas, asilos políticos, residencias, entre otros eh, Esto está en nuestro canal de YouTube Así que les, les exhorto que pues, lo puedan ver Estamos dando 100 dólares a todas las personas que lo visiten <ríe> Eso es mentira No estamos dando 100 dólares Pero estamos dando algo mejor que 100 dólares Que es información valiosa Para que usted y su familia puedan lograr el sueño americano Así que Aprovechen esos recursos que les estamos ofreciendo pues, de forma gratuita y también este, pueden compartirlos con sus amigos, familiares, etc. Es eh, jesusreyeslegal.com, es el website, y nuestro canal de YouTube Jesús Reyes Legal también. A ver, siguen aquí las preguntas. Ok, nos preguntan... Eh, Hola, ¿para cuándo están abriendo la frontera? Cita de entrevista en Juárez con toda esta pandemia. Eh, eso depende. Entonces eh, sabemos que eh, actualmente estamos bajo una orden ejecutiva que está limitando el ingreso de personas a los Estados Unidos. Entonces esta orden ejecutiva va a estar activa si no es extendida otra vez hasta finales de julio. Ahora bien, eh, teniendo esto en cuenta, si sí hay varios trámites consulares que van a estar limitados. En el caso de usted, nos dice que está en Ciudad Juárez y está esperando la, la cita. Usted se puede comunicar directamente con el consulado americano en Ciudad Juárez para ver cuándo ellos le van a pautar esta, esta cita. Pero por lo general esto está tomando más tiempo de la cuenta porque sabemos que no han estado haciendo muchas de estas entrevistas. A ver, eh, siguen aquí las preguntas... Ok, nos pregunta Dayani Moore. Hola, abogado. Mi esposo entró por frontera ya la semana ya la semana que viene. Oh, o sea, que va a entrar por frontera, me imagino. Eh, ¿Qué debe aplicar para la ley del ajuste cubano? Eh, no tenemos récords de policía. Eh, ok, entonces básicamente la pregunta es cómo una persona... Eh, pues puede aplicar bajo la ley de la, del ajuste cubano si viene por la frontera. Eh, de hecho, tenemos un video que habla de, de todo esto, pero le, le voy a dar, como dicen por ahí, la, la, la chuleta. Eh, lógico, primero la persona tiene que ser de nacionalidad cubana, primero, principal. Segundo, la persona tiene que ser legalmente admitida. Ahora, si la persona viene por la frontera, existe solo una forma de que esa persona pueda ser legalmente admitida. Y es si la persona se le da el famoso parol, que es un parol, es un permiso de entrada, que aunque no es una visa, es un, per, un permiso provisional que dan eh, autoridades de migración en este caso la Guardia Fronteriza o, o CBP, que le permiten a una persona ingresar a los Estados Unidos aunque no tenga visa, aunque no tenga autorización para, para entrar al país. Ahora, si esa persona se le da ese parol, sobre, sobre todo lo, los paroles humanitarios, y la persona es de nacionalidad cubana, sabemos que al año y un día esa persona puede aplicar a su residencia basado en la ley del ajuste de estatus cubano. Eh, hay por ahí personas que dicen, bueno, pero si a la persona la detienen, igual se puede hacer de esa manera. La ley no es muy clara con esto. No quiero decir que es algo que no se pueda hacer, quizás sí, pero la ley hasta ahorita y la forma que ha sido interpretada es si la persona tiene una visa o la persona ingresa legalmente con un parol tiene la nacionalidad cubana y espera el año y un día y lógicamente no se mete en ningún problema, tiene problemas serios de arrestos o condenas, etcétera La persona puede aplicar a su residencia basada en la ley del ajuste cubano. ¿Y qué es lo bueno de este tipo de, de residencia? Uno de, de los beneficios es que eh, pues es prácticamente automático. Uno, dos, eh, la persona puede que sea, que sea determinada por inmigración ser una carga pública, pero esto no afecta a solicitantes de residencia basado en ley del ajuste cubano, como tampoco afecta a personas que obtienen el asilo o refugiados o personas que han sido víctimas de crimen y están obteniendo la residencia basada en esa eh, visa para víctimas de crimen. Entonces, muchos de ustedes han escuchado el tema de la carga pública y se asustan y dicen, bueno, yo no quiero pedir medicina, no quiero pedir eh, el food stamps o no quiero pedir lo que sea porque tengo miedo de que Trump me vaya a quitar a mí mi, mi, mi residencia bueno eso no, no trabaja así primero esto el tema de la carga pública solo afecta a personas aplicando a la residencia o sea no, no afecta a personas que ya son residentes o ciudadanos americanos uno, dos, si una persona recibe ayuda social eso no quiere decir que automáticamente va a ser denominada una carga pública una persona puede obtener eh, beneficios y aún así no ser una carga pública, que lo que quiere decir que no va a ser afectado su trámite de residencia. Lo más importante con el tema de la carga pública que hay que saber es que la persona, aunque reciba ayuda social, eh, pues debería estar lógicamente eh, ser una persona que esté sol solvente financieramente. Eh, no necesariamente rica, lógicamente, pero una persona que quizás pues tenga un trabajo, tenga sus ahorros, eh, no sea una persona que eh, vaya a depender del gobierno por tiempos extensos de tiempo. Entonces inmigración ve varios factores para determinar si de verdad o no una persona va a ser una carga pública que honestamente por los factores que ellos tienen que ver. Eh, es muy difícil que una persona eh, llegue a ser una carga pública. O sea, te, tuviera que ser muy obvio que la persona eh, tiene pensado eh, depender del gobierno para subsistir en el país. Es ahí cuando vienen los problemas, pero aún así hay ciertas excepciones en la ley que permiten a personas... Eh, aunque sean denominados una carga pública, poder estar en los Estados Unidos y aplicar a su residencia. De hecho, tenemos como, como siempre estoy anunciando videos sobre esto, así que les invito a que, a que vean eso, esos videos. Ok. Tenemos más preguntitas aquí. Eh, nos pregunta Daniel Reyes Hola, soy nicaragüense. Saluda a toda mi gente, mi gente linda en Nicaragua. Este, nos pregunta ¿En, en Miami se me vence la visa. Pero hasta el 21 de junio tengo permiso de estancia. Vine por eh, ascendido por policías en Nicaragua a salir mi papá por asuntos políticos. que quiero hacer? Eh, eso, eso depende eh, por lo que está su pregunta está aludiendo de que usted tiene quizás un temor de regresar a su país por lo que está pasando por asuntos políticos. Ahí ya tocará explorar la, la, la opción de someter algún asilo. Si usted califica un asilo, usted tiene un año para hacerlo, así que todavía está durante el tiempo de hacerlo. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido eh, la dicha de ayudar a muchas personas eh, de obtener su, sus asilos políticos aquí en los Estados Unidos. Y fue un gusto poder ayudarlo a usted. Pero eso sí es si califica. Puede que no califique eso, puede que califique algún otro amparo. Eso sí ya tuviéramos que estudiarlo. Más a fondo, vamos a contestar unas preguntitas más y entonces ya eh, vamos a terminar por el día de hoy. A ver, vamos ahorita con la gente linda que nos está viendo aquí en Instagram. Muchas personas saludando. Hola, ¿cómo están? A ver, eh, ¿cuántos son sus honorarios para la solicitud de la residencia por asilo aprobado? Ustedes saben que, que no voy a contestar eso, pero. Se, se puede comunicar con nosotros aquí a la oficina y, y lógicamente ya aquí hablaríamos de, de precios, ¿ya? Seguimos aquí con las preguntas, a ver... Y otra cosa, eh, los precios también dependen eh, muchas veces de la complejidad de los casos. Es difícil decir, bueno, este caso va a costar esto y este otro va a costar lo mismo. A veces los casos son muy, muy diferentes. A ver, seguimos aquí... Nos pregunta Natica Valera, eh, mi novio va a tratar la green card por medio de la compañía que trabaja. Yo estoy en una aplicación para asilo como refugiada. Eh, ¿Puedo acogerme a él para la residencia? Eso depende. Eh, primero depende de que antes de que él aplique ustedes estén casados o no. Ciertamente les recomiendo que estén casados lo otro es que eh, depende también si usted ha acumulado estadía ilícita aquí en el país o no, aunque ahorita esté en un proceso de asilo viendo varios de esos factores es que podemos determinar si usted puede ser parte de la misma solicitud o tocar a que su esposo obtuviera la residencia para ya después su esposo poder pedirla a usted, pero es muy buena, muy buena la pregunta, a ver, seguimos acá, si aprueban el asilo en una corte de inmigración ¿en cuánto tiempo se puede optar por la residencia al año. Ya al año usted puede aplicar a la residencia. Nos preguntan aquí, abogado, notificaciones de colocación de huellas volverán a llegar después del 4 de, me imagino, el 4 de junio. Eh, eso es lo que ha dicho Inmigración. Inmigración ha dicho que después del 4 de junio eh, ya van a empezar a reprogramar las citas y que las personas que ya tenían sus citas para el 4 de, de junio en adelante tienen que compadecer delante de Inmigración. Eh, nos preguntan aquí qué va a cambiar en inmigración después de eh, junio 8 bueno no sé exactamente la después del 8 de junio eh, honestamente lo, lo que ha cambiado ha sido bueno sabemos que ahí está el tema del distanciamiento social y de las eh, reglas que ha recomendado el centro de control de, de enfermedades entonces posiblemente eh, tenga que eh, tener una mascarilla tenga que tener distancia entre personas etc pero en sí, lo que es inmigración y los requisitos que hay que eh, obtener para calificar algún amparo migratorio, beneficio migratorio, siguen, siguen igual. Pero muy buena la pregunta. A ver, seguimos. Eh, abogado Joyce, yo, ¿yo puedo seguir haciendo taxes si mi asilo fue negado? ¿Qué pasa con mi socio? Es muy interesante la pregunta porque eh, ahí hay un, digamos, conflicto eh, entre dos tipos de leyes. Ahora, si usted, si usted trabaja, aunque su asilo haya sido negado, quizás usted esté apelando su caso, usted tiene un permiso de trabajo vigente, entonces sí, usted debe de someter sus taxes. De hecho, si usted ni siquiera tuviera un permiso de trabajo y esté trabajando ilegalmente, aunque eh, basado en las leyes de inmigración no se puede hacer, lo interesante del caso es que eh, in tanto inmigración, pero sobre todo el servicio de impuestos, espera que usted sí someta su, sus impuestos y, y les digo, hay, hay aplicaciones de hecho en uno de mis vlogs blogs van, vamos a estar hablando de esto que es la ley de los 10 años eh, que bueno, es un amparo que se le da a, a ciertas personas que han estado 10 años en el país donde un, un juez le puede otorgar la residencia, tenemos un video de eso y bueno, ya para, para ese entonces hablamos más en detalles de esto pero uno de los detalles importantes de este tipo de solicitudes es que piden eh, pues lo, los taxes, los impuestos de la persona como prueba de que la persona ha tenido un buen carácter moral así que siempre les voy a recomendar traten de hacer sus taxes aunque como dicen por ahí haya trabajado bajo la mesa eh, es importante que usted haga sus taxes y aún más que trate siempre eh, que tenga un permiso de trabajo para que pueda pues trabajar aquí en el país y no se vaya a meter en un problema vamos a tener unas cuantas preguntitas más y ya con esto vamos a terminar por hoy. A ver, como siempre les digo, les exhorto a que vean nuestro canal de YouTube, Jesús Reyes Legal. O si usted necesita una ayuda, una consulta de inmigración, usted está planeando someter alguna, alguna aplicación para una visa, ya cuando eh, inmigración empiece a aportar citas o las embajadas, es importante que usted esté preparado. Así que... Simplemente se puede comunicar con nosotros. Mi equipo de abogados y yo estuviéramos más que contentos de poder asistirle a usted. Nuestro teléfono aquí en los Estados Unidos, el 888 mi gente y eh, por, por WhatsApp al 305-586-7770. 305-586-7770 es nuestro teléfono por WhatsApp. Ahí se pueden comunicar con nosotros y también eh, por videoconferencias. Nosotros estamos en ciertos, eh, digamos, casos aceptando a personas que vengan a nuestras oficinas eh, siempre y cuando, lógico, cumplan con todas las reglas de, del Centro de Prevención de Enfermedades, tal como usar una mascarilla, eh, usar este, guantes, etcétera. Pero es una opción que también estamos eh, aceptando. Aunque sí, pues eh, sugerimos a las personas que sigan haciendo sus consultas en línea por videoconferencia, por llamadas y solo si es extremadamente necesario o usted es un cliente nuestro, entonces definitivamente eh, y, y es extremadamente necesario puede venir eh, a nuestras oficinas. Estamos aquí para ayudarlo, estamos aquí para servirles y gracias a Dios nuestras oficinas no han cerrado, se han mantenido activas para poder Ayudar a la comunidad inmigrante y a la comunidad internacional que quiere lograr su, digamos, su sueño americano, que es un sueño que eh, yo personalmente pienso que es real y soy un, un, digamos, testimonio de que sí lo es y se puede alcanzar. ¿Qué es fácil? No es fácil. Para nada. Hay que trabajar duro, hay que esforzarse muchísimo, hay que hacer procesos migratorios. A veces quizás las cosas no salen como uno quiere, pero uno tiene que mantener la fe y uno tiene que seguir adelante y mantener una actitud positiva. Así que no deje que, que otra persona le coja a usted el sueño americano. Vamos a la última pregunta y ya con esto terminamos por hoy. A ver... Ok, vamos a, hacer, vamos a hacer dos preguntitas rapidito. Eh, la primera es de Isaías de la Cruz. Eh, ¿Cuándo reabrirá las oficinas de inmigración de la ciudad de Nueva York? Eh, todas las oficinas están supuestas a reabrir el 4 de junio. Esa es la información que nos han dado hasta, hasta ahora. Y ahora sí, este. Hola abogado, eh, quisiera saber si puedo pedir un permiso de trabajo cuando solo tengo presentaciones eh, en inmigración si. Sí sin acorte ni tener asilo tenemos un video sobre eso que no, no necesariamente solo por tener un asilo o tener un caso de corte una persona puede aplicar a un permiso de trabajo existen muchísimas maneras y pues hoy no tuviéramos el tiempo para discutirlo pudiera llamarnos y con mucho gusto hablaríamos de esas opciones pero existen varias opciones para que una persona pueda tener un permiso de trabajo sin que sea asilo y sin que sea por tener un caso de corte que le permitan a la persona poder vivir tranquilo aquí y poder trabajar y poder eh, pues, eh, hacer sus impuestos. Damas y caballeros, con eso nos despedimos. Le damos las gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Va a ser hasta la próxima semana. Muchos saludos, muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye bye.